0: Раздел Сёмы. «Бэнджи» спевал. Когда подоспевшие казаки тащили метелицу за ноги, он ещё цеплялся за траву, скрипел зубами, стараясь поднять голову, но она бессильно падала и волочилась по земле. А. Фадеев. Вайнштейн и Новиков, як мне пошли оповядали, залезли на вышки и схавалися там і схаваліся небыта ў дымаходах. Не ўявляю, якім удалося разламаць дымаходы, і як яны ў іх улезлі, і на чым там щелі, хіба ляглідзе пад Боровам. Сядзелі яны там схававшыся ноч ці навад дзве, а потым вылезлі і неяк уцяклі. Ці правда гэта? Рэшта людзей адчынілі дзверы на вуліцу і вышлі з белым флагам. Здаліся. Палякі далучылі іх да бундаўцаў, якія ўсё яшчэ стаялі абкружаныя вартаю недалёка ад клуба. Пайшоў быў і я ўслед за Аронам, але ўбачыў, што тарас пабег на падвор'ак. Дык і я завярнуўся назад, пабег за ім. Прыбеглі мы да плота, што на газавы завулак, і палезлі праз яго. толькі не ў тым мест, дзе адзін трупі вісеў на дошках, а другі валяўся на зямлі. Мы палезлі троху правей, бліжэй да фліцеляў і дроў. Мы і ўзлезці не паспелі, як над нами засвісталі з усіх бакоў кулі. І так блізка, што Тарасу здалося быццам яму і вус адсеклі і твар абсмалілі. Мне здалося, што кулі ляцелі над самаю галавою, не прыгніся, дык і шапку саб'юць. Тарас назад. І я адарваўся і шмякнуўся на зямлю. Кнуліся назад. Тарас наперадзе я за ім. И так улетели на кватэру до да пани кондрацкой, что была каширкой у клуба. Кондрацкая сдается пробавала плакать и все тулилоще до муравных стен капкули не достали. А Тарас ею жартуя просит люстерка поглядеться. Мне каже на плоти кончик вуса куля отсекла и обпалила. Здается вуз як вуз кажу я. А у горли у меня сухо и голос запал. Просидели мы там у Кондратской с добрую годину. Никто не ишёл забирать нас. Нарешьте мы не утерпели и поползли назад у клуб. Там пусто, отчинено. Уже тямнело. Не ведаю и не разумею, что нами кировало, алена кировала нас на улицу. А только мы высунули нос за двери, адразу посыпались стрелы из-под костёла Святого Якуба, по стенах, по окнах. Пук, пук. Бук, зынг, мы назад стаімо. Сэрца ў мяне калоціцца. Тарас дастаў з кішэні белую хустачку, выйшоў, памахаў. Я за ім. Ідём да ворага ў палон. Да нас падскочаў паручнік Хвастуноўскі. Хто там яшчэ ёсць? крыкнуў ён злым хрыпатым голасам. Нікога там ужо няма, спакойна адказаў Тарас. Тараса завернули каб вёў іх у клуб а мяне пагналі па вуліцы бачу стаяць усе на кучкаю мерзнуць а паляки на тротуары навёўшы на іх карабіны сцерагуць Тарас апавядаў пасля што палякі гналі яго перад сабою а самі ішлі за ім с карабінамі на пагатове і паручнік хвастановскі загадаў страляйце ў яго гэта значыцца ў Тараса калі яшчэ там каго знойдзеце Убачыўшы, што дзверы адчыняны ўсё вакол пуста, пакінута, яны рынуліся як дзікі ў шкоду. Рассыпаліся па пакоях усё ламалі, разбівалі, раскидалі паперы, кнігі і рвалі партрэты, тапталі іх нагамі. Яго прывялі ў пакой нумар 20. Калі паручнік хвастуноўскі некуды адлучыўся, адзін лігіанер схапіў штаны з кручка, што вісілі ў кутку на стенцы, і круціцца, не ведая, як яму іх на сабе схаваць. Другі таксама разбягаліся вачыма чым а па парэчах і кожны хапаўся ўсунуць сабе што-небудзь у кішэню, і на яго з усім забыліся і ён стаіць ля дзейрэй раптам усе выбеглі ён паціхіньку пачаў прыбірацца і зноў на кватэру да Кандрацкай аж убачыў звод даль і зараз скіснуўся ў пакой за дзверы. а падлеўскі ў гэты пакой і ўскочыў кінуўся хапаць рэчы цапне памаца Ножычак са стала схапіў, дыў да кішэню, шуфлятку адчыняе. «А што ж ты гэта робіш?» – сказаў Тарас. Падлеўскі ўбачыў яго, засаромяўся. Кажа, як быццам аправдваючыся. «Усё роўна бальшавікі, як прыйдуць, забяруць». Набеглі і другіе, і паручнік Хвастуновскі з'явіўся. «Дзе схаваўся рэў воен савет?» «А што? Няма? Учок?» – усміхнуўся Тарас. Зараз яго пагналі назад, да нас, а самі ўсе там рассыпаліся, мусіць шукаць правадыроў. Кобак жа мне апавядаў што сядзелі яны ў ўбаковаццы доўга, можа гадзіны дзвець і навад болей. Перакідаліся кароткімі сказамі, чаму рабочыя не выручалі, чаму ў горадзе спакойна, а спарубанка так чамусьці і не прыехалі. Раптам ідуць. Увайшла ў дом група з капітанам Дамброўскім на чале. Прышлі з выбасам. "Ёсць хто?" пытаюцца. "Не-не, ні, ні, няма нікога", адказалі жонка і дзеці Вержбіцьскага. І яны ў бакоўцу замёрлі, ляглі на падлогу. Зрыктаваліся даць залп у дзверы, а потым канчаць з сабою. Ідуць. Прайшлі міма, у бакоўку не паглядзелі. Пайшлі назад выйшлі з кватэры праз хвілін 5 ідзе ізноў група большая больш людзей ізноў з вобыскам ідуць з кухні ў пакой падыходзяць да бакоўкі бяруцца за дзверы Што думаў і перажываў у гэты момант ядзька баніфацы вяржбіцкі пэўна прымірыўшы ён з тым што жонка і дзеці будуць жыць без яго але ці мог ён прымірыцца з тым што справа павернулася так няўдала Ему сеть потешаў себе тым, што смертью своею завершить ўсё, як належыць. А Юлиус Шымелевич, можа ўсміхнулся ё на раз, і твердай ў парта зрабіў по своему Куніга Сляуданскі, можа ўспомніў ё на раз свою бедную литовскую вёску, вечных труд жильникаў батьку і мати, і сурова і назавщоды у ўсабе ўсё даварыш Ааз ці не да канца пазнаў ён усе глыбіні каб прыняць смерць як патрэбу праца цяжкая нестаткі, голад хваробы паніжэнні знявагі і вечны пратэст у думках і вечны агонь змагання ў сэрцы ці не яны далі яму незмерную моц усе чатыры і Вяржбіцкі, і еммелевич і кунігасляў данскі і аз Усе чатыры праз хвіліну назавщоды вышлі з той вялікай, з той прыгожай лабараторыі, дзе досляць свой рабілі. З той фабрыкі шумнай той фабрыкі няўмоўчнай дзе яго рэалізавалі Ламаюць дзверы. Выламалі. Шэсть рэвальвераў спаткалі іх з падлогі залпам. Яны адхінуліся назад. Хто лез наперад, той упаў. Тады ў бакоўцы пачалі страляцца. Ром і кобак ляжалі побач. у Рома засталося ў памяці ляжаў на левой руце навёў сабе рэвальвер у сэрца кароткі міг мільгануў стрэліў. У гэты момант кобак усхапіўся. У грудзях стукнула абпалила усё закруцілася іскрамі і страціў прытомнасць. Кобак, калі трэба было страляцца, усхапіўся на ногі і рынуўся на ворага, як лютты звер. Некаму паспеў кідаць кулаком з шалёнай сілай. Схапілі, поцягнули. Ірваўся, адбіваўся ў ярасці і ўжо ў бяссільлі. Вяржбіцкая ўварвалася ў бакоўку і пала на грудзі мёртваму мужу. Ён страляў сабе ў горла, кроў заліла яго з шырока раны. Дзеці загаласілі страшэнна, Іх адкідалі прэч легіянереры заўважылі што адзін бальшавік яшчэ дыхае гэта быў ром хтосьці з іх навёў на яго карабін каб прыкончыць дамброўскі затрымаў за руку бэндзі спевал бэнддзі спевал значыцца яшчэ заспявае дасць показаннні выклікалі вазок каб адвесці яго ў шпіталь выцягнулі за руки на двор і укінули ў вазок галавою ун вниз легіянер сеў на яго Павезлі ў шпіталь святога Якуба. Трупы забралі ў морг пры шпіталі.